0: Lo más preciado que todos podemos tener es la libertad. Estuve detenido 10 días. Imagínate todo ese ego que yo tenía a dormir en el suelo. Tú cuando estás detenido no sabes qué es más largo, si la noche o el día.
1: Gustavo Dávila es un hombre de barro. Una persona sabia mira el peligro y se aleja. Sin embargo, el que no aprende... Repite.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: Quiero empezar diciendo que hace unas semanas atrás eh, a mi Instagram llegó un mensaje de, de alguien que, que tiene por nombre Tavo. Y me hablaba justamente del podcast, lo que significa para él, las historias, cómo han generado en su vida reacción, lo ha movido a acercarse a la fuente de la vida, a la fuente de la fe que es Dios. Y luego pues él me dijo, eh, me gustaría que de pronto mi historia pueda también traer beneficio a otros hombres. Nos pusimos en contacto y hoy quiero decir que tengo a Gustavo Dávila frente a mí en el estudio aquí en HCJB. Y me siento muy emocionado, Gustavo, de tenerte. Yo quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, John. Sí, a ti más bien agradecerte. no sabes cómo yo me emocioné cuando tú me contactaste, <risas> cuando me respondiste el mensaje. Entonces, no, no tienes idea. Y pues esperamos que estas palabras, pues como tú bien dijiste, sea de beneficio para otros hombres.
1: Yo creo que lo va a ser, mira. Gracias por haber tenido la valentía de escribir, eh, de contactarme, y yo creo que esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos va a generar algo en mi vida. Porque cada historia que yo escucho de mis invitados, créeme Gustavo, ha tocado muchas fibras de mi corazón. Eh, lo he meditado y me alegro también de que esto también sea una réplica para otros, como en, el, en tu caso. Quiero preguntarte, uh -huh. ¿qué ha generado en ti el escuchar el podcast Hombre de Barro? Confianza, confianza
0: en Dios. Ma ya. mayor dependencia de, de Dios que si estamos bien es por obra y gracia de Él y uh -huh. si algo sucede en nuestras vidas es porque algo tenemos que aprender del amor de Dios de uh -huh. esa situación
1: ¿tú recuerdas de pronto alguna historia de las cuales tú has escuchado que está en tu mente y que ha provocado en ti un cambio o que de pronto te ha llevado a una reflexión un poquito más profunda? Sí, es la de Mateo
0: 6.33. Ya, recuerdo. Sí, yo estaba viajando, viajando, estaba manejando y claro, decía que yo estaba diciendo Ay, que no me alcanza el feldo, tipo de cosas que como varones nos nos cuesta ¿no? aceptarlo con otro varón. Sí, sí Pero sí, sí, sí. a la interna tú dices, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces puse tu podcast. Mateo 6.33, cuando te contactan han sido palabras que Dios habló a mi vida. A de increíble. De Entonces decía, el, no me sé el versículo, pero dice que si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Sí, sí, es verdad. Entonces dije, no, gracias Dios. O sea, gracias por cuidarme.
1: Mira, eh, ese, ese versículo tiene una profundidad increíble. Y para la persona que me compartía, él fue gerente de Ecopacific. Uh -huh. una gran empresa aquí en el Ecuador y él para él fue como, es, es icónico para él este texto porque él menciona lo que acabas de decir pero a la par también que si buscamos en primer lugar uh -huh. aquellas cosas de Dios pues él nos dará lo que anhela nuestro corazón buscad primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura y eso es un gran desafío para nosotros los hombres porque en esa búsqueda yo creo que quien nos está escuchando ahora debería junto con nosotros hacer una lista y nos impresionaríamos de pronto lo que estamos buscando y lo que realmente importa dentro de nuestra vida. Gustavo, me gustaría que me hables y conversemos sobre tu adolescencia porque creo que en tu adolescencia empieza a, a surgir algunas cosas importantes que luego... Ocurren en tu vida Habla, Háblame acerca de tu adolescencia
0: Claro, mi adolescencia eh, Yo siempre me, me encantó el fútbol, creo como la, la mayoría de ecuatorianos A mí no. me encantaba siempre Sí, entonces yo crecí En un hogar cristiano siempre por mi madre Por el ejemplo de mi mamá ya Una mujer bien valiente de mucha fe Y yo siempre me gustó el fútbol Mi hermana, recuerdo Mi hermana cuando tuve 12 años me pagó el primer curso de fútbol Ah, ¿en serio? Ajá, mi hermana y desde ahí comenzó a los 11 años y terminó mi... Bueno, me fui creciendo todas mis formativas, dice Deportivo Quito. Ya. Hincha del Quito también. Por si acaso. <ríe> sí, entonces, bueno, llegó ya a los 18, 19 años. Y este tema de hacer deporte es bueno, pero uh -huh. cuando no está bien canalizado, seguramente conoces. Vicios, conoces chicas también. Que te esperan afuera del estadio, Exacto, ¿no? Exacto, correcto, afuera sí. del entrenamiento. Viajas mucho también. Viajas cada ocho días estás saliendo de la ciudad. Y eres adolescente. Entonces te crees tocar el cielo
1: con las manos. Es verdad. Porque Recibes un fútbol? salario también.
0: En ese momento no. Para ese, esa época ah, no. no. Todavía. para esa época no. 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 Eh, y, y todo lo que mi madre puso en mí. Pues yo ya decía, no, pero por que es más fácil. Entonces me, me fui alejando de los caminos de Dios. Eh, iba a la iglesia, pero por complacer a mi mamá. Sí, sí. Si sí. no, no es que te nacía o me nacía. Así hasta mis 17, 18 años. Ya para eso ya tienes que debutar o porque si no ya tienes que seguir estudiando. Claro.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Entonces no, no debuté en Deportivo Quito. Eh, me dedico a, a trabajar en una cadena de comida rápida y ahí fallece. Yo soy de Atuntaki, fallece mi, mi abuela. Uh -huh. Fallece mi abuela, viajamos a Atuntaki, al velorio. Y en el velorio, mis primos me dicen: Ay, tú jugabas fútbol, yo le conozco al dueño del Imbabura. Oh. Entonces, ¿quieres ir a probarte? Y yo venía de, de hacer una par de, de tres meses. Ya te digo, ya no debutabas, ya tienes que seguir estudiando. Ya. Claro. Entonces le digo, bueno, no tengo nada que perder. Tengo mucho que ganar. Me fui a hacer la prueba. Y claro, era una prueba. No era ya... Ven, tenía, trabajaba. Ya pasó el tiempo de los, los tres días de reposo que te dan legalmente por el fallecimiento. Uh -huh, uh -huh. Y yo trabajaba. Entonces yo iba a trabajar y viajaba tontaki, a hacer No la me prueba. digas. ¿Dónde trabajabas? Yo Trabajaba en, aquí
1: en Quito. En la ciudad de Quito. Wow. Y Entonces
0: trabajaba. Y me iba al, al entrenamiento. Y volvía. ¿Cuánto, a,
1: ¿Cuántas horas te hacías de ida y vuelta? De ida y vuelta, en Carlos, son unas
0: tres horas y no, media. ¡Ay, en, qué pasión eh, por
1: el fútbol para sí, ti, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué, 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 qué ocurrió?
0: Eh, producto de eso, firmamos un contrato. Tuve un contrato con, con Inbabura uh -huh. eh, por cinco años. Cuando ascendió a la A... Fue todo el trayecto, de, fue como haberme graduado, porque empecé desde los 12 que te conté hasta los 19, más uh -huh. o menos. Eh, entonces fue como haberte graduado, hiciste ok, lo lograste, pero no lo lograste solo. Según yo, sí, para eso, para ese tiempo yo entendía, yo creía que, ah, mira, soy tan bueno yo, que yo logré. O sea, eran tus metas, Exacto. tu esfuerzo, sí. lo que tú lograste. ¿no? Correcto, pero no entendía para ese entonces que todo lo que había logrado era por favor y gracia de Dios. Hmm. Porque me cuidé en los viajes, porque no me lesioné y cosas claro. así. Claro.
1: ¿Y qué sucede? ¿Pasó algo? ¿Se interrumpió? Qué, qué, ¿Qué camino luego decides tomar?
0: Eh, no decidí tuve eh, no, porque hubiera seguido jugando fútbol. Ya. Yeah. Pero yo tengo una un cuadro médico que es de artrosis hereditaria. Oh. Entonces yo siempre jugué desde los 12 años. Y mis articulaciones para ya a nivel profesional, cuando yo hacía la pretemporada, cuando subimos al lado, uh -huh. tienes la idea de los dolores intensos que oh, tenía en la espalda. No me digas. Fue una decisión de... Ok, caminas toda tu vida porque tenía tan desgastada... Por eso eran mis dolores en la lumbar. Tenía tan desgastados mis, mis discos de oh, los vértebras. Yeah. Que por la artrosis, que es algo degenerativo, uh -huh. eh, no es algo que se puede reconstruir o, o que Claro. Sea así. Entonces, a nivel ya profesional, ok, o juegas tres años fútbol más a nivel profesional y dejas de caminar o caminas toda tu vida.
1: O sea, te tocó retirarte sí, por estas... ¿Qué, qué sentiste? O sea... Tocaste como tú decías, ¿no? Sí. Eh, casi la gloria o la gloria para un deportista uh -huh. y, y llega este diagnóstico. ¿Qué provoca en ti?
0: Frustración, oh. resentimiento. Mm. Eh, estuve también en, en terapia. Porque imagínate que te gusta tanto el fútbol. Que cuando llegabas al estadio ya no estabas en la cancha, estabas en las gradas. Oh. Y decías, ve, contra esto jugaba. Qué dolor. Exacto. Entonces mm. sí fue un resentimiento. Dejé de ver fútbol mucho tiempo porque decía no, yo estaba ahí y yo estaba oh. ahí. Ajá, ganaba por jugar fútbol. Es otra vida. Es totalmente la fama, el dinero. Como te decía antes de empezar a grabar, el tema del reconocimiento de las chicas.
1: Tú en tu adolescencia hablas mucho de tu mami. ¿Algo adicional ocurrió que marcó... Esta importante etapa de la adolescencia, aparte del fútbol, ¿hay algo más que empieza a marcar tal vez tu corazón?
0: Sí, eh, mi papá fue militar, eh, no vivió con nosotros hasta cuando yo tuve 17, 18 años. Mi papá, eh, mm. que lo quiero muchísimo, uh -huh. pero lo veía cuatro días al mes. Entonces, él trabajaba en Taura, salía de fin de semana cada 15 días, claro. salía jueves. Pero llegaba jueves medianoche. Entonces lo veía que yo iba al, al colegio Oiga. a entrenar. Casi no lo veías. Casi no lo veía. Pues te digo, lo veía cuatro días al mes. así hasta los 17, 18 años que él ya se jubiló de, de la vida
1: militar. Y, y cuando él llega, ¿cómo es esa relación? Imagínate. O sea, sabes que es tu padre, pero a la vez como... A ver, perdón lo que voy a decir, pero es como conocer a alguien a quien, con quien nos has compartido muchos años, ¿no? Se bastante
0: en... No me conocía, yo no lo conocía. Hmm. 17 años creo que también es una edad compleja, complicada. Es compleja, es compleja. Sí, entonces, sí, sí, no, nos peleábamos bastante. Yo no quería pasar ya en la casa porque estaba mi papá. Creo hmm. que somos los varones bastante territoriales, ¿no? Entonces, sí. nada, antes era mi casa. Entonces, fue, fue, fue difícil considero que para mi papá también lo,
1: lo fue. Para mí la adolescencia y también así como tú abres tu corazón y gracias por hacerlo Gustavo para mí la adolescencia fue difícil también uh -huh. yo en algunos casos ya lo he dicho yo sufrí mucho de la soledad eh, no porque no haya tenido a mis padres los tenía pero en mi interior había mucho vacío, mucha soledad y que se fue llenando lamentablemente con ciertas cosas como te ocurrió a ti no necesariamente cosas que eran correctas. Tomé malas decisiones en muchos casos, pero uno de los puntos que yo tenía era a veces un, una distancia muy fuerte con mi papá. Mi papá trabajaba, a veces llegaba de noche, llegaba cansado, entonces eh, creo que esa época no fue fácil. Pero Gustavo, lo que a mí me marcó la vida fue cuando ya a los 18 años, antes de cumplir 18 años, Dios toca de forma muy profunda mi vida. Uh -huh. Y Él cambia la soledad. Él empieza a mostrarme una, yo diría, una dimensión totalmente nueva, revolucionaria, desafiante, uh -huh. que hoy hasta ahora yo lo disfruto.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Gustavo, volviendo a tu a tu historia, ¿qué pasa cuando vives ese ambiente, ¿no? De Con este diagnóstico en tu salud, el conflicto con tu padre, ¿qué decisiones empiezas a tomar?
0: Yo vivía en Atuntaki, era en el Imbabura que te cuento. Uh -huh. Primero volver a Quito y ver... Híjole. Claro, en Imbabura, en Ibarra, Atuntaki, todo es súper cerca, no hay tráfico. <ríe> y
1: volver otra vez aquí ¿tú? A la capital
0: Exacto ay, ay, ay. Y hacer algo ¿Y hacer qué? Si sí, para lo que te preparaste Ya no lo puedes volver a hacer Así, claro. así seas bueno no, no, no puedes No Comienzo a ver que estudiar ¿Qué Quien edad tenías qué ahí? ahí? entre los 20 y 21 Ya yeah. uh -huh. Comienzo a ver que estudiar Y digo Ay, yo para esto Había ya Me había graduado de la universidad Ahí del, del colegio yo por eso había seguido gastronomía unos ah. tres o cuatro semestres. Ya. Yeah. Pero después de que me voy a, a vivir a Ibarra, vuelvo, digo, ay, pero no no me gusta gastronomía. <risa> Entonces digo, bueno. Te cambias de carrera. Me cambio de carrera. Uh -huh. No me dedico a recursos humanos. Fue por mi, mi antecedente que te cuento de que me gustaba mucho estar con la gente. Porque cuando yeah. juegas fútbol, hay gente con dinero, sin dinero, con recursos, sí. haber estudiado. Hay de todo, hay de todo. Es en las empresas lo mismo, de alta nacionalidad, con recursos, sin recursos, gente con títulos, pero no es educada. Entonces dije, wow, esto, esto
1: es... Esto es una cancha de fútbol. Exacto, exacto.
0: Entonces tienes que saber
1: con qué líderes hablar de tal manera, con qué otro,
0: lo mismo que en el
1: fútbol. ¿Terminas tu carrera? ¿Te ofrecen una buena, un buen trabajo? Me contabas uh -huh. antes de arrancar esta conversación. Pero siempre seguías con este pensamiento, es mi capacidad, Exacto. soy yo el que ha logrado esto. Uh -huh. ¿Qué pasa en, ese, en esa etapa de tu vida? Como te digo,
0: empezaba a estudiar entre los 20 y 21 más 5 uh -huh. años de carrera. Dije a los 26 aproximadamente, yo ya venía de ganar plata. Y dije, no, y ahora, y volver a pedirle a mis papás para los pasajes y cosas. Uh -huh. No, me metí a, a trabajar, siempre trabajé y estudié desde el segundo semestre. Uh -huh. Y claro, no, yo siempre estudié, yo trabajé, yo independiente. yo, 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 yo. Exacto, yo. entonces, eso te llevó o me llevo a mí, a casi siempre estar en posiciones de liderazgo.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, trabajaba en una florícola, de esta florícola, tenía ahí 24 años y ya tenía gente a cargo. De esta florícola me llaman de una multinacional mm. y salgo contratado. La florícola era en Callampe. Esta multinacional era acá en Calderón. Entonces mm. yo vivía mm. en Un poco
1: más cerca, ¿no? Bastante
0: más cerca. Claro. <risa> y claro, ¿no? La multinacional, que el reconocimiento, que otra vez. Oh. Y para esta transición entre la florícola y la multinacional, mis padres se separan. Oh. Mis padres se separan. Qué duro. Y, y, no, y, y dices... Nah, no, soy yo, soy, soy yo, no, porque ustedes se, se, se separaron mm. se, no están cuando yo los necesito, mm. soy yo. Mm. Entonces, nada, me refirieron en el trabajo y sí, ese fue un punto bastante importante que, 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 que marcó, no creo que solo mi vida, sino la de familia, mis hermanas, mis sobrinas más. Ahí fue cuando más dije, más te alimentaba el ego, ¿no? También como, como varón, uh -huh. un buen cargo, un una buena remuneración, también ya comencé a estudiar mi maestría, entonces lo tenía todo, como cuando empecé con el fútbol, tocaba el cielo con las manos, tenía uh -huh. para ese entonces mis 26 años quizás, y ya decía, bueno, esta es la vida, porque no necesito de nadie, lo no, he logrado todo esto solo, porque hasta mis padres se separaron, eh, eso, eso fue algo que, que marcó, para ese tiempo, como decías, coincido contigo, te sientes solo. Entonces me sentía solo, a pesar de todo esto que te cuento, lo superficial. Pero adentro solo, llegabas a tu cuarto y... Pero a pesar de que yo conocía a Dios, nunca me acerqué a Dios para uh -huh. ese momento. Porque todo estaba bien entre comida.
1: Había un orden por afuera. Exacto. Pero no querías ver el desorden. Porque no queremos ver, Gustavo, el desorden de nuestro uh -huh. interior. Eh, no queremos ver aquello que provoca soledad no queremos tener una conversación interna profunda cuándo es el ese clic Gustavo que te hace ver lo que realmente trasciende que es Dios que es la familia que son los detalles cuándo ocurre eso ocurre verás John
0: bueno para eso conocí a la persona que era mi novia uh -huh. y es de Dambato. Sí,
1: yo viajaba a Ambato. Siempre te ha gustado mover, moverte de, por distancias largas, ¿no? Sí, ¿Ya? Sí, sí, ¿La conoces, sí? Claro, ella era
0: de Quito, se regresó para la pandemia, se regresó a vivir a en Ambato. Entonces, mm. verás que era un viernes, me acuerdo, viernes 16 de octubre ¿Ya? del 2020. Cumplíamos meses. Ah, ya. En la pandemia. Plena pandemia. En plena pandemia. Yo viajaba. Y me acuerdo a mi compañera de oficina porque compartíamos, le digo, oye, le digo, ay, no sé, algo me algo siento que me va a pasar. Le digo, no, no sé, no quisiera irme, pero si, si no viajo se va a enojar porque y era viernes y que, y que claro, que te vas a quedar haciendo y que el, el aniversario y cosas así. Le digo, oye, pero siento algo en mi corazón que algo va a pasar. Le digo, ¿Y qué pasó, siento, Gustavo? Me siento
1: mal. Qué intriga.
2: Hombre de barro originalidad en sus manos
0: entonces voy viajo llego llego a, a la casa de, de los papás de los papás y fuimos a comer y verás cómo es todo me dice mi novia oye vamos en mi carro le digo no vamos en el mío porque si no tienes que manejar tú nah, vamos en el mío pedimos una, una parrillada para cada uno y una jarra de sangría yeah. de esa jarra de sangría me tomé dos copitas ni siquiera llenas. La mitad, yeah. no me acuerdo clarísimo, la mitad. Y volvíamos a la casa de los papás, de
1: mi novia. Allí en Ambato, en, en Ambat. la ciudad de Ambato.
0: Volviendo, unos policías de tránsito, oríllese por favor. Yeah. ¿Sí? Licencia y matrícula, tomó algo esta noche, le dije, sí, salimos a comer, lo que se toma, o sea, una parrillada una sangría. <risa> <risa> bueno, sople, me marqué no. el alcocheque, me oh. marqué el alcocheque y fui detenido. En
1: Ambato. Qué aniversario el tuyo. <risa>
0: en Ambato, mis papás no sabían. En pandemia. No avisaste. Sin vacunas. Uy. Para octubre no nos vacunaban, ¿no? No, pues. Entonces, fui detenido. ¿Cuánto Cinco... tiempo te tomó? Eh, me dieron la, la. Como te digo, es poquito. Fueron tres días los que Poquito,
1: estuve. en una. Ay, no. Con Sábado, más gente ahí domingo, en la cárcel. Lunes.
0: Exacto. Ay, no, por favor. En otra provincia. Yo me acuerdo, y es lo que uno como, como varón dice, no, uno sí lo logra, uno sí puede. entonces
1: ya. O sea, seguías pensando exacto. en que yo voy a salir adelante. Sí, wow. yo puedo. Pero ahí
0: comencé a darme cuenta que necesitas de, de alguien afuera. Porque si estás detenido, así cumplas la, la sentencia, la, 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 el tema. Uh -huh. Necesitas de alguien afuera que te haga papeles. Por supuesto. ¿No? Necesitas a alguien que... Se encargue de ti, así porque nadie va a ir a decir listo señor, ya se cumplió, vaya. Ya, no, qué, necesitas alguien espera. Eh, la familia de, 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 mi novia me, me ayudó bastante. Mm. Me ayudó bastante. Y claro, yo a mi familia son so un manojo de nervios. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No, no les avisemos, ...le digo, les voy a decir que, que ajá, les, les voy de hecho, creo que recién se van a enterar cuando escuchen. No me digas. <ríe> ajá. Entonces le bueno. digo, le digo. Oye, no les avisemos, <risa> le digo, porque se van a, a, a preocupar bastantísimo. Le digo, ya salgo el lunes, ya, 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 y ya me voy. Entonces no les avisé, mami se me mami, mami se me dañó el celular, ya te aviso por favor, pero todo está bien.
1: ¡Qué bárbaro!
0: Ajá, y pasa eso, llamar al trabajo, que no vas a ir a trabajar el lunes. Claro. Y ya domingo, y ahora, oh, a mi jefe... ¿Sabes qué? ¿Pasó esto? ¿Lo que te conté? Estoy detenido. ¿Cuántos días? Bueno, solo necesito... Entonces salgo el lunes, ¿no? Entonces, ya, uh -huh. machazo, porque... Lo me... lograste. Exacto. Lo superé, no se enteró mi familia, no, no les evité una preocupación, en ya. mi trabajo todo bien. Oye, pero hay un dicho cuando jugamos 40, que el que no aprende repite, ¿no es cierto? Sí, 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 este ya. juego de baraja. Sí. Ya, y, y no aprendiste... No aprendí. ¿Qué pasó? Cuéntame. No aprendí. ¿Sabes qué? Yo salgo, ¿no? Y digo, bueno, ahora sí. Le llamo a uno de mis mejores amigos. Le digo, oye, vamos, te cuento cómo, cómo fue mi experiencia. Ya. Yeah. Pero vamos, te cuento. Llevemos una cerveza. No, no puede ser. Créeme. Que me, tía, qué bestia, <risa> qué duro. Este Gustavo. <risa> y no me vuelven a meter preso a las 24 horas de haber salido. No. Otra vez. Señor... Soble, por favor, yo no, no puede ser. ¿Y esta vez qué pasó? Y esta vez ya fue con más grados de alcohol. Esta vez fue. ¿Y fue más días? Claro, fue más días. Mira, uh, ahora entiendo que todo eso fue por favor de gracia. Mira, y de Dios. A mí, mi, mi sanción debía ser de 30 días. Ay, ay, ay. Porque ay. marcó 1.83. Es elevado. El. de alcoholemia. Ajá. El juez. Leyó 0.83.
1: Oye, qué el... bueno que ha sido miope o alguna cosa. Sí.
0: Entonces, yo me acuerdo que les regreso a ver a los señores que me detuvieron. Y no dijiste nada. Es solo como que les dice, ojito. No, aquí, no digo favor. nada. Porque solo podían decir, señor el juez, lea bien. Y automáticamente caía en la, en la pena máxima, que era claro. de 30 días. Y para eso, ya ya tenía proyectos de comprarme en mi departamento, ya estaba endeudado con el carro. Y decía, ay, me voy a quedar sin trabajo. ¿Y ahora de dónde voy a...? Caigo en la segunda sanción, de que es de 15 días, por excusarte o sea, decir, lo siento, perdón, te bajan el un tercio de la pena. Entonces, estuve 10 días.
1: ¿10 días? 10 días. ¿Esto fue el mismo año? ¿El mismo año? El mismo mes. 2020, ¿Qué barbaridad? El mismo mes.
0: A las 24 horas que te digo que salí de ambato, a las 24 pero esta horas vez fue en la ciudad de Quito. de Quito. Estuve detenido en el Inca, John, mm. desde que llegas. Es algo tan imponente porque es una pared así, grandota. Y la puerta negra se cierra y los candados. Y vas entrando, ¿no? Y, y te dicen, sí, necesitas plata, pero no te dejan entrar plata. verla a mi mamá otra vez. Cuando me, me ya me llevaron detenido, me bajaron Ay, del no pacullero. ¡Qué
1: sufrimiento! Para mi mamá, imagínate. Tus
0: hermanas, Exacto. la familia. Pues te digo, el que no aprende, repite. Uh -huh. Lo más preciado que todos podemos tener es la libertad. Sin duda. Ya una vez adentro, yo. dormir en el suelo. Imagínate todo ese ego que yo tenía. A dormir en el suelo, a uh -huh. comer nada. Usando mascarilla hasta para dormir, porque estábamos en plena pandemia Obviamente. sin vacunas. Fue previo a todos estos masacres que hubo en la cárcel. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me Fueron. acuerdo. Entonces, yo, yo me acuerdo. Yo tengo aquí en, en mi brazo uh -huh. un tatuaje que dice Dios es fiel. Entonces, <risa> imagínate, yo y me acuerdo clarísimo, estaba durmiendo en el suelo. Cuando me veo el tatuaje, digo, sí, Dios es fiel. <risa> y digo, oye, Dios, y comienzo, ¿no? conversación que uno no
1: tiene que uno, que que uno yo esquivaba de... en los momentos eh, buenos de éxito Exacto.
0: y John, tú cuando estás detenido, cuando estás privado de tu libertad, no sabes qué es más largo, si la noche o el día no puedes dormir en el suelo John en el día por lo menos hay sol, puedes conversar con alguien, y en las noches John no tienes idea cuántos hombres escuchaba quebrarse, llorando Ay. lloraban llorábamos no tú estabas con tu familia. No valoraste lo que tenías cuando estabas afuera. No buscabas a Dios cuando estabas bien. Entonces, cuando estaba detenido, yo digo, Cierto. Dios, perdóname, perdóname. Mm. Porque siempre estuviste ahí. Siempre lo que he logrado fue por ti, uh -huh. no por mí.
1: Y de hecho estaba contigo en ese mismo Exacto. momento. En ese momento uh -huh. oscuro, feo, duro. Sí, sí, mm. sí.
0: Uno como varón siempre... El ego es facilita que se te suba uh -huh, sí. pero cuando estás en el suelo, literalmente en el suelo, te acuerdas que tienes un padre, porque las prisiones no son solo físicas, uno muchas veces está preso de algún vicio de alguna adicción uh -huh. preso en deudas
1: de su propio
0: ego, y, y la libertad que solo Dios nos la puede dar nace cuando uno tú dices Dios no sois nada sin ti, sí. <ríe> Aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo Entonces, ese es mi mensaje o sea que, que las prisiones no son solo físicas ¿Cuántas personas van caminando pero están presas?
1: Es así Gustavo, hay un pasaje impresionante en la Biblia Que dice que la persona que se enaltece Será humillada Y el que se humilla es enaltecido Así yo tenga el éxito que tenga Así tenga los títulos que tenga Así tenga el, el, el estado social que yo tenga. No importa, pero cuando yo sé que es Dios el que tiene el control, yo creo que ese es un verdadero varón. Gustavo, yo quiero agradecerte por contarme toda esta historia. ¿Qué podrías tú decir? Se me ocurre pensar en aquella mamá, en aquel papá, incluso en aquellas hermanas. ¿Qué les dirías a ellas o a ellos? Que Dios,
0: Dios va... A terminar la obra que empezó. Ajá. Tengan fe.
1: Sí, sí, tengan fe. Confianza en Dios. Creería decir también, eh, Gustavo, aquella pesadilla que tú viviste lo vivió también la familia. Estoy muy seguro que oraron por ti. Sí. Y que hay muchas personas que hoy están orando por, por ti, que nos escuchas. Y yo pido a Dios que también tus ojos sean abiertos. Si alguien quiere tomar contacto contigo, ¿de qué manera lo puede hacer?
0: Claro, me pueden contactar en Instagram. Soy como ta.bechicao 8651. A ver, lo repites. Parece esto clave de correo electrónico. <risa> Más o menos. <risa> es ta.bechicao Punto 8651
1: Ah, ya sería como Tavo, ajá, pero ahí intermedio punto, ya Correcto. perfecto. Entonces si alguien desea contactarte, ahí está en la red social Instagram. Gracias, John. El sabio lo piensa dos veces y se aparta del peligro. Pero muchas veces, no sé si te ha ocurrido, que a veces es necesario tocar fondo para acudir a la gracia y la bondad de Dios. Este episodio es el número 64 y se titula El que no aprende, repite. Para encontrar este y otros episodios del podcast Hombre de Barro, te invito a que visites nuestra página web hcjb.org y también en plataformas como Apple, Spotify y SoundCloud. Antes de terminar, te invito para contactarme a través de Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta
2: pronto. Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.